0: Je moet vooral met een plan komen en dus we zeggen, nou, wij vinden dat het cultuurbestel zo moet worden ingericht.
1: Welkom bij de podcast Theater heeft geen zin, maar ik wel. Ik ben Leonie Koelman, ik ben theatermaker en bestuurskundige.
2: Ik ben Jascha Dikker, filosoof, jurist en theaterliefhebber. In deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag
1: Wat is de waarde van theater voor de maatschappij? In deze aflevering gaan we in gesprek met Boris van der Ham. Boris studeerde twee jaar geschiedenis en studeerde daarna aan de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht.
2: Na een aantal jaar als acteur te hebben gewerkt maakte hij de overstap naar de politiek en zat hij voor D66 tien jaar in de Tweede Kamer. Tegenwoordig omschrijft Boris zichzelf als een lapjeskat. Hij doet verschillende dingen die van buiten gezien ver uit elkaar liggen, maar voor hem een logisch geheel vormen. Zo is Boris voorzitter van de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten en was tot eind vorig jaar voorzitter van het Humanistisch Verbond. Boris is verder ook voorzitter van een aantal andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld de Vereniging Zorg Nederland en de Vereniging Afvalbedrijven. Boris acteert en heeft recentelijk een eigen album uitgebracht met Nederlandstalige covers en een aantal eigen nummers.
1: We zijn benieuwd hoe deze Lapjeskat met zijn ervaring als bestuurder, politicus en kunstenaar aankijkt tegen de waarde van theater.
2: Welkom bij deze aflevering van de podcast. We zitten weer in de Tuin en vandaag is bij ons aanwezig Boris van der Ham.
1: Ja, we zijn uh, compleet nat geregend vanochtend, maar we hebben er desalniettemin heel uh, veel zin in. Oh, mooi. Ja. Fijn, ik ook. Fijn. Boris, uh, we willen je als eerste vraag... uh, uh, eigenlijk de standaardvraag van de podcast stellen. Namelijk, wat is volgens jou de waarde van theater?
0: De zintuigelijke ervaring. Dat je een soort totaalpakket hebt... waarin uh, je ergens heen gaat. Je moet erheen. Je zit samen met andere mensen. je, je, Je hoort, je ziet. Je moet ook nog... Jezelf dwingen om mee te gaan in het sprookje van dat het echt is op toneel. Terwijl je gewoon ziet dat het op toneel, je ziet de lampen hangen. En, en dat die totale zintuigelijke ervaring is volgens mij de meerwaarde. Waardoor, dat is ook een reden waarom ik nou, al die prachtige registraties... die nu via de webcam worden gemaakt van toneelvoorstelling... dat ik daar totaal niet in geïnteresseerd ben.
2: Maar dat is dus niet denk, dat datzelfde zintuigelijk. Oh, nee,
0: hè? omdat ik denk, ja, maar dat is, daarvoor ga ik niet Ja, Dan wil ik liever een betere film zien die gewoon... Ja. Het je van het filmmaken uh, beheersen. Met, met ontploffende auto's en vliegende...
2: <laughs> Budget voor CGI is dan ook wel gaaf. Ja, <laughs> precies. En
0: vliegende, vliegende, vliegende fietsen en zingende en tapdansende dieren en zo. Dat, dat, dat wil ik in een film zien. Maar op toneel wil ik iets anders zien. Je wil, je moet het zintuigelijk zijn. Ja. Ja.
2: Okay. Dus aanwezigheid... Ja. Met dat wat gecreëerd wordt, de acteurs. De... Ja,
0: je wil helemaal het totaal pakket van dat je erin gelo- in gelooft, terwijl ja. je ziet dat het nep is. Uh, en en, en ja, dat al die dingen worden geraakt. Maar ook het daar zijn. Ik, ik, ben, uh, ik vind ook de, de, de theaters ze, zouden veel meer nog hun rol van uh, uh, eigenlijk seculiere kerk moeten pakken. Namelijk. Je, het zijn de grote gebouwen in het centrum van steden mm. en gemeentes. Net zoals kerken eigenlijk. Uh, en, dus je kan veel mensen kwijt. Um, en je ziet daar op de mens. Je kijkt daar naar, de, je kijkt daar naar jezelf eigenlijk. Uh, ja. En dat vind ik ook een hele belangrijke. Je, je reflecteert eigenlijk op een hele mooie en veel spannender manier dan. Uh, dan laten we zeggen, een kerk te bieden heeft. Dus ik ben, hè, ik ben een seculiere humanist, een atheïstische humanist. Dus ik zou zeggen, nou, wat is nou, de, wat is nou de plek waar je heen moet gaan. als je een atheïstische humanist bent. en zegt, nou, dan ga, ga gewoon elke zondag of elke, elke week een keer naar het theater.
2: En zouden theaters ook zich meer bewust moeten zijn van die, die rol van zingeving die ze kunnen geven, wat dat betreft?
0: Um, ja, maar ook weer niet te veel, want dan wordt het ook te zwaar. <laughs> ja, ik vind precies. ook een, 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 een lekkere musical. Uh, of een mooie, uh, of uh, iets van muziek, dat is ook kijken naar de mensen. Dus uh, ik vind het uh, soms is het woord levensbeschouwing, of zo wordt het ook heel zwaar, terwijl het ook licht mag zijn. Lachen met z'n allen om een klucht, is ook heel fijn hè met z'n allen.
1: Je hebt uh, recentelijk ook een eigen album gemaakt, met een aantal koffers en een eigen nummer. Um, kun je daar iets over vertellen? Over de totstandkoming daarvan?
0: Ja, ik ben ook wel producent geworden... samen met Sander Broers dan... van dit album. Uh, en ook van allerlei videoclips. Um, en uh, ik vond het echt ontzettend interessant om te merken bij mezelf... hoe leuk ik dat vond om niet alleen maar um, de organisatorische dingen te doen... van dat iedereen dus een, uh, Ik heb iedereen netjes betaald, dames en heren. Um, dat, 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 dat dat gewoon allemaal op orde is. Maar dat je ook... Uh, dat creatieve proces. Dus het, het verzakelijke van een creatieve gedachte, van ik heb dit idee, hoe kom ik daar? Dat vind ik echt heel gaaf.
1: En ben je daardoor anders naar het theatervak gaan kijken?
0: Nee, uh, ik meer alleen maar dat ik nog meer denk van... Uh, dat, daar, daar, hoor, dat is echt een onderdeel daar van wie ik. ik ben. Daar hoor ik, ja. ja. Maar, um, heel erg bevestiging. Um, uh,
1: ik kan, ja, het is wel grappig dat je zegt van de verzakeling van zo'n creatief proces. Dat is natuurlijk eigenlijk een, een, een traject waar heel veel makers uh, mee te maken krijgen. Van Ik heb een idee, ik wil iets maken, maar je ja. hebt te maken met uh, budgetten. Uh, ja. uh, subsidies die je al niet moet aanvragen. Allerlei. Ja, Het voordeel is
0: ik, dat ik, omdat ik zoveel ander werk heb... Ik, ik, ik hoef er niet van te leven. Dat ja. geeft natuurlijk enorm veel ruimte. Want ja. daardoor kan ik zeggen, nou, ik heb een bepaald inkomen... en dat, ik heb er geen cent subsidie aan gevraagd. Ik heb het allemaal uit eigen zak betaald. <lacht> dat was behoorlijk duur, kan ik je zeggen. Maar dat had ik. Ja. En, en dan maakt de wereld natuurlijk allemaal veel makkelijker. Want dan hoef ik niet ergens te leuren. Nee, met de verzaking bedoel ik van... dat ik een idee heb van zo moet het eruit zien. Mm-hmm. Hoe kom ik daar? Ja,
1: dat is letterlijk en, echt het en Ja, en dat je ziet
0: ja. um, hoe modulair een droom is. Ja. He, dus je hebt, een, je hebt een droom, dat wil ik maken, en dat het allemaal tussenstapjes zijn die allemaal te nemen zijn. Van ja. ben ik, ik weet nu wat een violist kost of een danser kost. Ja, uh, ja dat is belangrijk om te weten. Ja, want zeker, als je ja. dat is allemaal bij elkaar, klopt. M- moet je dat bij elkaar en dan heb je de droom.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat is, ik vind maken is eigenlijk een heel groot deel ook produceren, uh, ja, uh, ja, regelen ja. of uh, uitzoeken of een stappenplan van nu doe ik eerst dit en dan doe ik dat. Ja. ja.
0: Dus dat vond ik echt heel... Ja, daardoor... Daardoor denk ik ook wel dat... uh, Ik hoop dat ik de aankomende jaren daar meer mee kan doen en ga doen. Want ik vind dat wel... Je leeft maar één keer. Cliché. Is zo. Dus uh, handel daarnaar.
1: En dit is iets waarvan je zegt, ik vind het gewoon leuk, intrinsiek, word ik er blij van.
0: Ja, ik, mijn vriend die zegt ook echt van, ik zie je gewoon dat je er helemaal van opleeft.
1: Is dat dan ook een waarde van theater? Uh,
0: nou, dit is dan meer film, hè? Maar, maar, maar in ieder geval het artistieke proces. Um, nou ja, uh, yeah, voor mij persoonlijk wel. Ja, um, maar dat
1: kan een prima argument zijn, toch? Ik ja. vind eigenlijk dat, dat mensen er... Heel erg happy van worden, vind ik best een mooie waarde van theater.
0: Ja, ja van, van de, van de kun- Dat je iets maakt. Ik denk ja. dat als je uh, iets. He, het is ook wel zo dat, dat er wel eens, geloof ik, wordt, uh, wordt beweerd dat als mensen depressief zijn of zoiets. Dat uh, gewoon uh, een tekening maken of kleien <laughs> iets maken, letterlijk iets maken, dat dat helpt. Ja. Omdat je het gevoel hebt dat je iets. dat er was iets niet dat je, je je scheppende kracht hmm. ook. Uh, Ontwikkeld. Ja. Dus in, in zijn algemeenheid is dat zo. Maar voor mijzelf is dat ook zo. Ik, als ik, ook in mijn bestuurlijke functies, als ik een artikel schrijf... of ik maak iets concreets, dan word ik bl- het meest blij. Als ja, ik een dus boek af heb. creëerend creërend
1: een... vermogen ja, doet iets en ik, met je... En dat, kan op allerlei... ja. dat kan
0: ook zijn dat mensen zijn nu allemaal door die lockdown enorm aan het klussen thuis. Ik denk ja. dat dat ook een enorm soort zelfmedicatie is van mensen... Dan denk ik, nou, dan heb ik in ieder geval dat het muurtje gebouwd. Of eindelijk is die trap nu eens gerepareerd. Daar worden mensen blij van. Ja. ja.
1: ja. Hey, en ik zou het interessant vinden om, uh, om even in te zoomen... op jouw uh, perspectief wat je hebt gehad als politicus. In elk geval de, 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 de politiek. Ja. Um, zou je eens kunnen beschrijven hoe jij denkt... dat er vanuit de politiek, voor zover daar één visie op is... hoor, uh, wordt gekeken naar de waarde van theater?
0: Nou, ik denk dat dat... Uh... Ik denk dat het heel erg per, politico, echt per persoon verschilt. Wat mij heel erg opviel in de Tweede Kamer toen ik er zat... en dat is daarna misschien nog wel zelfs wel erger geworden... is dat er zo'n... Uh, uh, angst is bij sommige politici om zich te verhouden tot kunst. Omdat dat heel snel tot iets, als iets elitairs wordt gezien. En elitair moet je niet zijn... In deze tijden. Hè? Want dat, als dat verwijt klinkt, dan is het verkeerd. Um, terwijl je kan het ook helemaal omdraaien. Waarom zou kunst en cultuur elitair zijn?
1: Ja, dat is uh, Dus je kan ook zeggen,
0: dat is het helemaal niet. Uh, en, maar je merkt dat dat... Hè, dus mensen willen dan vooral benadrukken... dat ze wel naar de toppers gaan... maar, maar, maar naar een concertgebouw. Dat zal je niet zo snel toe, zich toegeven. En er is niks mis met de toppers, wil ik maar zeggen. Maar er is ook niks mis met het concertgebouw. Nee. En, um, en ik vind dat dat... Dat, dat wordt bijna een soort, een soort pose uh, van sommige politie. Niet alleen maar op rechts, maar ook op links zie je dat. Hè? Um, en terwijl ik denk... T, ja, dus dat is het. En je hebt ook wel eens een, een flank... En uh, d- daar uh, ja, dan d- d- moet je ook voor uitkijken. Die, die kunst voortdurend nuttig wil verklaren, ja. dus dat het steeds moet zijn: ja, maar je moet wel uh, alle maatschappelijke thema's van uh, racismebestrijding, obesitas, LGBT-rechten moeten allemaal via theater en of, of via kunst en tentoonstelling en alles moet, moet maatschappelijk zijn. Ja,
1: wat is dat waar? Waar komt dat vandaan? Nou ja, als
0: een, als, een, als een tegenbeweging, toch naar het eerste dat je zegt: ja, maar je kan ook. Kunstcultuur kunst en cultuur is ook educatief. En dat is het ook. En dat mag het ook zijn. Maar het is niet alleen maar dat. Dus ik denk dat... Um, dus dat zie je gebeuren. En ik zie ook dat gewoon mensen uh, het soms niet kennen. Hè? Dus er zijn ja. natuurlijk ook heel veel mensen die nooit naar theater gaan. Uh, en uh, ja, die dus dan ook een soort beeld hebben... alsof to- toneel alleen maar TGA is. Of te- ja. wat is het tegenwoordig? ITA. Ita. Um, ik denk dat toch altijd bij ITA, denk altijd van Tovenaar. Tita, oh ja, Tovenaar. Ik denk een hele maar, grote ja, ja, ja. muts op Een hele grote muts. Ja. Maar dat is het dus niet. Ja. Het is dus een toneelgezelschap. Um, en, en, maar, dus ja. Dus die denken alleen maar dat het heel erg, high, dat het alleen maar Vondel is. Terwijl, ja, naar inderdaad een musical gaan, of alles wat ertussenin zit, dat is ook allemaal theater. Dus ik denk dat sommige mensen ook een verkeerd beeld ervan hebben. Het komt ook omdat, denk ik. In Nederland is er wel consensus over statische kunst, mm-hmm. maar niet over podiumkunst. Dus statische kunst, daarmee bedoel ik een museum. En je ziet ook dat dit kabinet, wat een soort nou ja, een rechts van het middenkabinet is, daar zie je dat VVD, CDA, D66, ChristenUnie, het allemaal minstens overeen zijn geworden dat elk kind naar het Rijksmuseum moet. Mm. Ja, klopt. Nou, en dat, los van wat je daarvan vindt, of er ook nog andere musea moeten worden bezocht... dat is allemaal een beetje uh, klein bier, vind ik. Maar het feit dat er daarvan... nou, dat is belangrijk om die kunstontwikkeling te hebben... Dan gaat de museale kunst. Ik ben daarvoor, hè. Ik vind één keer per, per schooltijd, zou ik zeggen, nou, ga er tien keer heen. Maar, 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 maar dat, is, dat gaat dan over orde van grootte. Maar ik vind dat je zou moeten zeggen... een kind moet minstens in zijn basisschooltijd, of middelbare schooltijd... moet minstens vier, vijf keer naar toneel. Maar hoe of kan naar het dat daar
1: zo'n grote scheiding dan in zit?
0: Nou ja, kijk, bij, bij museale kunst, omdat het statisch is... weet je wat je krijgt. Je, die Rembrandt die hangt daar altijd. dus zal de volgende week ook nog hangen. In het theater is het veel grilliger. Want de ene hm. keer zit je ja. naar een voorstelling te kijken... die je denkt, nou, ik heb hier helemaal niks mee. En de andere keer uh, is het wel heel mooi. Dus het is veel minder voorspelbaar. Ja. En die voorspelbaarheid is natuurlijk het fantastische aan theater... En ook het grillige ervan. Dus ja. naar welke voorstelling ga je? En ik zou.
1: En wat is daar dan het fantastische aan?
0: Dat het grillig is. Ja. Nou ja, dat je. Kijk, uh, dat je soms ook verrast kan worden door, uh, door. Door iets waarvan je niet wist dat je het misschien wel leuk zou vinden. Ja, maar dat is ook een uh,
1: heel impopulaire boodschap. Ik snap dat je dat. Dat is moeilijk te verkopen. Ja. Ga naar iets waar je. Nou, Jaren... een grote kans dat je het niks vindt. En misschien uh, dat je toevallig. Ja, voorstellingen uh, mislukken natuurlijk. Voor Geen theater
0: is het. Uh, ja. Museum is eigenlijk alles wat. Wat we nu vinden dat, dat, dat het goed is, dat is een beetje, uh, daar is al een schifting heeft plaatsgevonden. Maar je zit in het theater zit je te kijken naar iets waarvan je misschien na een paar jaar van kan zeggen. dat was een legendarische voorstelling, of dat was ja. heel goed. Dus je zit gewoon in het proces te kijken. Um, kijk, en daar zijn natuurlijk best oplossingen voor te bedenken. Kijk, je hebt t- twee oplossingen: je kan zeggen, we moeten naar een bestel waarin we veel meer mogen uitproberen. En waar de succesdingen. Uh, en dat hoeft niet eens altijd succes te zijn... in, in, in dat je heel veel publiek hebt... Want, maar dat het gewoon kwalitatief heel goed blijkt te zijn... dat je dat veel meer reprise mogelijkheden mm-hmm. geeft. Hè? Dat zie je al wel bijvoorbeeld bij Ita. Ita doet het veel, ja, dat veel, Dat die natuurlijk maar, al ja. 15 jaar lang uh, Angels of America aan het spelen is. Ja. Je ziet natuurlijk ook wel dat uh, bij vrij uh, theaterproducenten... Hè, die gaan gewoon door met een voorstelling als het succesvol is. Dus ja. dus soldaat van Oranje. Mm-hmm. Je blijft gewoon 10 jaar, 12 jaar spelen. Hartstikke goed, hè? Uh, dat dat gewoon gebeurt... Maar dat je dat doet, um, en tegelijkertijd zou je natuurlijk ook wel... voor middelbare scholen kunnen zeggen... Um, dat er ook f- f- toneelstukken op aanvraag komen. Ik zeg, nou, wij doen nu Engels, we maken een voorstelling... een goede, toegankelijke Shakespeare-voorstelling... Of zoiets. Ja. Uh, of ja, en dan
1: puur toneel. Want wat je wel veel ziet is natuurlijk dat er educatieve voorstellingen worden gemaakt. Maar die zijn dan weer heel goed met het doel. We gaan racisme bespreekbaar ja. maken. Of geaardheid. Of, uh, nou ja. ja,
0: precies. en Maar dat je zegt, nou we gaan kennis maken met hoe, hoe leuk Shakespeare eigenlijk dus of Heirman, is. Of was, Wat toneel is. is. Ja. En, en dat zou ik wel meer willen. dus Maar je ziet dus dat mensen ook gewoon soms helemaal niet naar het toneel gaan. Er ook een vooroordeel hou, over houden. Soms ook dat vooroordeel heel erg benutten. Om een soort politiek statement te maken. Van, ja, dat is alleen maar... Ja. nagelstaarders uh, of zo. Maar hoe
1: doorbreek je dat? Want ik kan me dat, het is ook een impopulaire boodschap, denk ik... als politicus om te moeten zeggen... ja, het is ook grilliger, maar ga er toch maar heen. Dat, toch? Dat, dat, dat ja, maar daar moet je gaan. zeggen,
0: zowel, sowieso bij toneel... je moet vaker gaan. Want je zou maar net een avond treffen. Je moet mensen ook leren om door te zetten. En dan kan het nog steeds zijn dat je... Uh, dat het je kunstvorm niet is. Hè? Want ik zijn ja. natuurlijk ook mensen die zeggen... nou, ik ga liever naar een concert dan, naar het theater. Of, ja. uh, dat is prima, maar ik vind dat je, um, je op nu maar een school... op de basisschool met zoveel mogelijk een aanraking moet komen. En, um,
1: maar en waarom? Wat hebben we daaraan? Als je zegt, ja, maar ik, ik ben nu naar musea gegaan... en ik weet al dat ik dat nou, de kunstvorm dat, vind. Ik
0: denk dat misschien deze lockdown dat nog wel duidelijk heeft gemaakt... Dat kunst en cultuur, het ontspannen, het naar een festival gaan... het -hmm. naar uh, muziek luisteren... dat dat uh, onderdeel van uh, de de zin van het leven is. En dat mag ook... Dat dat hoeft dus niet allemaal dat we daar in hetzelfde zijn. Maar je moet gewoon dingen aangeboden krijgen. Dus ik vind die immateriële kant uh, van van onze samenleving... die we dus nu hebben moeten plat liggen... -hmm. inclusief de horeca, lekker even een biertje drinken met een goede vriend... dat dat geeft zin en sjeu aan je leven... Heel veel wat... mensen zeggen: Het is nu echt gewoon saai. Het is gewoon niet ja. leuk. En het feit dat mensen zich dat realiseren. Dus dat dat biertje onderdeel van je levensbeschouwing is. Ja. Dat naar een festival gaan. Niet alleen maar gaaf en leuk is. En om lekker achter ja. de wijven of de jongens aan te zitten. Maar dat het ook is. Ik, daar zie ik naar. Nou, ik heb iets om naar uit te zien. Ja, wat leuk het is. Aan zomaar, je het bestaan. geeft zin in je ja. bestaan. Ja. En dat het reflecteren op jezelf. door naar iemand anders te kijken. die jouw leven naspeelt. of een. <laughs> of zoiets, of een, een leven naar speelt... en waar je jezelf in herkent. Dat kan je in boekenfilm vinden, dat kan je in films zien... dat kan je ook op theater zien. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dus ik denk dat deze periode nog extra heeft aangetoond... hoe essentieel het is ja. om... om leuke dingen te doen. Leuk is heel essentieel. En wat
1: zou, wat zou de politiek daar dan in kunnen betekenen? Want ik vind het interessant dat je net aangaf... Uh, uh, nou, misschien moeten we wel naar een bestel... waarin dus uh, goede voorstellingen... of voorstellingen die kwalitatief goed zijn gebleken... dat die uh, meer in gaan... En, en eigenlijk voor een breder publiek... wellicht aantrekkelijk gemaakt worden of iets in die kant. Ja. Wat, wat zou de politiek nou concreet kunnen doen. Want een politiek... uh, bestel heeft ook te maken met... uh, in principe elke vier jaar weer verkiezingen... uh, uh, een kabinet dat wil... uh, wil scoren, dingen voor elkaar wil krijgen... uh, partijen die vanuit hun eigen visie... uh, daar een schepje bovenop doen. Wat wat kan zo'n politiek bestel... hier nou in doen?
0: Nou, ik denk dat je in ieder geval ervoor moet zorgen dat... producenten, zowel gesubsidieerd als... niet gesubsidieerd, meer... meer risico's durven te nemen... Uh, dat er meer stabiliteit in het bestel is. We hebben ook door deze crisis gezien... maar dan ga ik een beetje in de back-office van de theaterwereld... en dat is heel saai. Maar dat, dat het bestel wat we nu hebben... dat is eigenlijk gebaseerd op het bestel... wat we 20 jaar geleden, tot twintig jaar geleden hadden opgebouwd. Tot tien jaar geleden zelfs. En dat, is eigenlijk helemaal, dat klopt helemaal niet meer. Theaters... Zijn omgevallen omdat ze geen backing kregen van gemeentes. Dus je moet dat opnieuw gaan, gaan opstellen, wat mij betreft. Om ervoor te zorgen dat er meer stabiliteit is. Je moet ook durven kiezen dat sommige dingen niet overal hoeven. He, dus, dus dat gebeurt natuurlijk al op een natuurlijke manier. He, toen heel op Amsterdam. ITA, Tito Tovenaar, uh, die speelt ook niet overal. Um, dat is een o- slecht
1: voorbeeld, want die spelen wel op heel veel plekken. Maar toch?
0: ITA? Maar, nee, niet.
1: ITA in Nederland? Ja, zeker wel. Dus wel in de grote, de grote theaters in elk geval. Mm,
0: sommige, maar de echt grote voorstellingen doen eigenlijk alleen maar een paar theaters aan. Maar die zitten niet in de Emmen. Nee, die Emme. zitten niet Gaan in de kleinere in de plekken. plekken. Die zitten nee. wel in Hongkong. Zo, zo is dat, hè? Dus ja. die hebben een internationale functie. Ja. Dus, en dat is prima, maar Ita, en, en ik denk ook dat het belangrijk is om te zien... Uh, je kan je heel erg blind staren op die paar... gesubsidieerde gezelschappen. Mm. Maar nogmaals, het meeste wat op het podium Klopt. staat... is niet gesubsidieerd.
1: En daar zouden we eigenlijk iets anders van moeten inrichten. Ja, nou ja
0: dan, dan moet je ervoor zorgen dat daar uh, een ander bestel komt. Kijk, een van de mooiste voorbeelden die ik... Ik heb ik zelf gezien, ik heb ook een paar jaar geleden. Was ik voorzitter van de uh, theaterjury, mm-hmm. toneeljury? En toen heb ik echt heel, heb ik 180 voorstellingen in twee jaar gezien of zo. Dat was echt fantastisch. En toen zag ik daar onder andere Jacob uh, Alboom mm-hmm. met horror. Ik weet niet of jullie nee, die voorstelling hebben gezien nou, daar. Dat is een meme voorstelling. Wordt geen woord in gezicht. En dan spelen ze gewoon op toneel een horrorfilm naar. Bloedeng, echt. Van oh, het einde heel, heel grappig programma. Van, maar heel erg goed. En dat is echt in de kleine zaal van, de, van Bellevue is dat begonnen. Uh, En uiteindelijk bleek dat zo succesvol. En ook voor een groot publiek. Want dat is voor iedereen graag. Die is dus uiteindelijk ook naar de Lamar gegaan. Een commerciële, meer commerciële plek. Heb zelfs in Carré gestaan. En toen ik twee jaar geleden in uh, Sydney was, in Australië, zag ik uh, daar, tot mijn grote verbazing, dat dat ook daar ging spelen. In die opera house. En toen dacht ik, kijk, dit is wat je eigenlijk wil. En wat je ook een beetje in Engeland hebt. Namelijk dat je veel meer plek hebt waar je... Uh, interessante voorstellingen ontwikkeld. Mm-hmm. Met subsidie dus. Ja. En dat op een gegeven moment... De, de, uh, je het moet gaan kunnen opgaan, schalen... als het voor een groot publiek is... Naar, de, de, naar, naar Westend eigenlijk.
1: Dus er moet meer ruimte zijn voor experiment. Ja. En dat hoeft niet allemaal op dezelfde plek. Maar ook in Emmen misschien wel. Uh, veel, uh, ja. dat, dat dus en dat je
0: niet verplicht moet worden om te gaan reizen. Want stel, nee. stel je voor dat, je nou, dat het gewoon niet gelukt is. Ja, kan. Dan, dan, dan ga je daar, moet je dan verplicht uh, half gevulde of niet eens gevulde zalen. moet je allemaal af. Mensen die dan voor de ja. eerste keer naar het toneel gaan. Die denken, jee, ik ga nooit meer. Weet je? Uh, ja. Dus je moet ook mensen... Uh, je moet ook,
2: Misschien een afschikmiddel gaan exporteren dan, zullen maar zeggen juist. Ja, exact. Ja. Dat is het.
0: Ja. En het tweede zou ik, zou, zou ik doen... en dat is, dat is wel een soort persoonlijke kweeste van mezelf... dat ik vind dat we um, echt naar veel meer cultuurpolitiek moeten gaan... voor het Nederlandse verhaal en ook de Nederlandse taal. Um, ik vind het echt bizar dat... Um, uh, dat uh, als je kijkt naar in deze tijd waar mensen allemaal heel verdeeld zijn... en als je dan vraagt, van goh, wat, wat is nou de Nederlandse identiteit? En je vraagt ongeveer aan iedereen... dan zegt iedereen met tip nummer één... Nederlandse taal. Nederlandse, en dat is logisch, dat spreken we allemaal. Uh, en en ook, elke immigrant wil ook Nederlands leren... want ze weten dat dat goed is voor de identiteit. Dus het is, het is echt iets wat ons allemaal bindt. Ik vind het echt heel uh, bizar... dat als je vraagt aan de gemiddelde Nederlander... Uh, wat is nou de Nederlandse identiteit? Dat mensen zeggen... Dat is de Nederlandse taal. En dat is van alochttoon, autochttoon. Iedereen zegt: de Nederlandse identiteit op studiepop nummer 1 is de Nederlandse taal. En de Nederlandse taal is kwetsbaar. Want behalve de Vlamingen, een beetje Surinamers uh, en, en uh, je zou nog een beetje Zuid-Afrika de Afrikaans sprekende mm-hmm. mensen kunnen noemen, spreken maar ongeveer 25 miljoen mensen in Nederland of in de wereld Nederlands. Dus een kwetsbare taal. Dus als je ergens politiek op moet bedrijven, dan is het het. Vanuit het Nederlands cultuurbeleid is het op de Nederlandse taal. Een
1: interessant perspectief wel. Want,
0: want ja, niemand anders gaat dat doen.
1: En dan zou het theater ook een boekplaats kunnen zijn daarvoor.
0: Ja, ook voor televisieseries. Hè. Ja, dus je klopt. moet eigenlijk uh, denken van je moet ervoor zorgen dat, dat uh, daar gewoon dat er veel schrij, geschreven wordt in het Nederlands. En dat ook dingen kunnen mislukken. Maar ik zou veel meer geld geven aan het ontwikkelen van scripts, van toneelstukken, van musicals zodat niet alleen maar die Nederlandse taal uh, actief blijft. En dat er ook gewoon veel wordt gemaakt. Ja. Waarvan dan misschien 9 tot 10 dingen waardeloos is. Maar dan is er één fantastisch ja. iets in. En ook dat de Nederlandse verhalen worden verteld. Ik heb wel eens.
2: Ja. Als je
0: nou kijkt. We zitten allemaal naar Netflix te kijken. dan zitten we naar fantastische series te ja. kijken. Ook historische series te kijken. En ik denk soms ook. Er zijn zulke mooie Nederlandse verta- verhalen te vertellen. Over. Uh, over, over onze Nederlandse identiteit. Over, he, als het gaat over het slavernijverleden, mm. bijvoorbeeld. He, die hele Black Lives Matter-discussie. Hartstikke goede discussie. Maar wat doen we? We gaan allemaal films uit Amerika mm. hierheen ja, halen. We klopt. zijn allemaal boeken uit, uit Amerika aan het halen. Dus dan gaan we eigenlijk de, de Amerikaanse narrative... die echt weer anders is dan de Nederlandse narrative... die gaan we dan eigenlijk kopiëren. En zowel aan de linker- als de rechterflank van dat debat...
1: Ja, klopt.
0: zie je dus dat mensen woorden kopiëren die niet heel weinig te maken hebben met de Nederlandse Nou, Er is er ook best
1: een um, uh, soort, bijna een soort taboe op Nederlands mooi vinden. Ik, ik ben echt een, echt een liefhebber van Nederlandse taal. En ook, ik kijk bijna alleen maar Nederlandse series. Nou, daar word ik echt om uitgelachen als ik dat zeg... Ja, serieus. Ja, maar maar oh, ja, bepaalde, ik vind, bepaalde... ik vind het Nederlands niet zo goed. Nee, sorry, maar wordt altijd super extreem geacteerd. vind ik altijd heel slecht. Ja, dat, dat is altijd wat je terug Sommige wel. Maar, ja, maar, maar, maar sommige maar, ook niet. Maar, zijn ook hele mooie series. Dat wil ik maar
0: zeggen. Ja. En maar dat gaat dan over, uh, uh, over de, de Nederlandse taal. Alleen ik vind dat um, ook die Nederlandse verhalen... bijvoorbeeld over uh, het slavernijverleden... Ja. Je kan heel lang gaan hebben, moet er een monument komen... en moet er een ja. moet er excuus... Vind ik, dat zijn allemaal terechte discussies. Maar wat het allerbelangrijkste is, voor mij is dat we een collectieve uh, uh, verhaal daarbij hebben. Ja. Dus ik ja. vind g- een goede, goed geproduceerde peperdure serie... over ja. Nederland en Suriname... Uh, he, er wordt weer een volgende het? versie. Maar duur de suiker
1: is een mooie serie? Ja, precies. Maar
0: er die... ja? moet het er meer van zijn. Zodat niet steeds die referenties Amerikaans zijn. Ja. Wat echt een ander verhaal is. Ja. Of uh, de series Rijter, over immigratie in, in, in Nederland. Uh, ja. uh, ik bedoel, ik denk dat... Zo'n film als uh, De Belofte van Pisa. Dat is een mooi verhaal. Het is een Nederlands verhaal. Ja, klopt. En ook echt
1: eentje een actueel verhaal. Want slavernijverleden is natuurlijk ook een belangrijk verhaal... maar het is Oud al. Ja. Uh, en ik vind het ook belangrijk om, om onderwerpen die van nu zijn. Dus waar mensen zich nu in herkennen. Nee, dat is waar. Ja. Dus dan maar, maar
0: ik bedoel ook te zeggen, uh, je moet dus een diversiteit hebben. Dus de series van nu en films van nu. En tegelijkertijd, als wij smachtend zitten te kijken... naar prachtige series bij Netflix die ja. een historische uh, ja. basis hebben... En denk ik van, dat moeten wij ook doen. Maar dat kost duur, is hartstikke duur. Ja. Uh, we kunnen het moeilijker terugverdienen, want in het Nederlands is het toch ingewikkelder om te verkopen aan het buitenland... dan als het Engels is. Maar dan denk ik, nou daar moet nou de overheid van zeggen... joh, maak die serie, hier heb je 50 miljoen euro. En hoe, hoe en je daar dan de, de
1: overheid... dat ze daar geld voor vrijmaken?
0: Nou, ik denk dat op het moment dat je... Uh, dat als je mensen iets wil bijbrengen... dan is het een verhaal vertellen... het meest effectieve. Dus... Uh, je kan met duizend foldertjes komen. Je kan duizend keer het in een geschiedenisboek zetten. Maar als je echt geschiedenis echt tussen de oren wil krijgen... dan moet, dat, moet je dat op een aantrekkelijke manier vertellen. En ja... Um, en ik, ik zou heel erg die nationalistische... Uh, uh, ik zou tegen links en rechts zeggen... Als, als ik rechtse politici hoor zeggen... jongens, laten we nou niet een debat importeren uit Amerika. En linkse zeggen, ja, maar er is te weinig uh, uh, aandacht voor dit onderwerp. Dan zou ik zeggen, nou, kom dan samen door te zeggen... laten we het Nederlandse vertaal goed hmm. vertellen. Zodat we, zodat we niet een gekopieerd debat over dat onderwerp hebben... maar echt ons eigen verhaal erover vertellen. Met alle ins en outs, met alle voors en tegens, alle nuances. Dus ik vind, kunst en cultuur is in die zin ook... Uh, uh, ja, ook een, 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 een nationalistisch, in de goede zin van het woord, ja, opdracht. Want dat kan je namelijk samen binden.
1: Ik vond Cisco trouwens daar een mooi voorbeeld van. Omdat het een, een oud Nederlands verhaal is. Ja. Uh, het was een toegankelijke vorm. Ik heb, echt, ik heb gelachen en gehuild in de zaal. Ah, ik huil ja, ja. niet vaak. In, uh, ja, en ik ga het is echt, veel uh, naar het theater tot aan corona. Uh, ik ging bijna wekelijks, wekelijks naar het theater. Ja. Dus ik heb echt veel gezien. Uh, ik vond het echt mooi. En ja, ik, en dat en, is door
0: Henny uh, Vrienden van Doe Maar is het, de muziek geschreven. Het was he?
1: mooie muziek ook.
0: En ja, ik vind ja. het ook een mooi verhaal. Ik weet nog wel dat ik het voor de eerste keer zag. Dat was uh, 15 jaar geleden. Toen stond het in het Serious Theater. Dat was de eerste versie, zeg maar. Dat was, uh, ik zat in de tweede versie. En, um, en ik weet nog wat dat ik naast een mevrouw zat... en in de pauze... steekt uh, Siske... zijn moeder neer. En je denkt objectief gezien, nou, dat is natuurlijk een vreselijke daad. Alleen, dat hele verhaal vertelt natuurlijk... Wel, hoe dat komt. En er zat een mevrouw naast mij... zo van, kijk, daar zie je nou... hoe het is dat je altijd... moet kijken naar het verhaal achter de misdaad. Ach, ik vind het zo. En eigenlijk zegt iemand daarmee iets... over de rechtsstaat. Want je moet altijd kijken, hoe is een misdaad tot stand gekomen? En bij de ene heeft, die heeft daar een hele goede verklaring voor... en de andere helemaal niet. Maar ik dacht wel, van dat is namelijk het humanistische aan dat theater gaat. Je ziet hoe iemand tot, iets een vre, tot een vreselijke daad komt. Nou, dat geeft inzicht en daarmee een, 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 het humaniseert de ander. En ik denk dus zelfs zo'n musical, of juist zo'n musical... Ja, zo'n die musical. door heel veel mensen wordt gezien over zo'n soort jongetje, dat is mooi. En het ge- vertelt ook nog een heel mooi verhaal... namelijk over dat... Uh, waar Annie... Uh, uh, en er is ook zo'n muziek over zo'n meisje... wat uit de goot komt en dan uiteindelijk... Uh, wordt, wordt geholpen door een miljardair Mart. of zo. Ja. Um, en, en ook... Uh, er zijn allerlei van die buitenlandse voorbeelden... over kinderen waar die gerad opgroeiden... en dan uiteindelijk... het gaat goed met ze... Uhm, maar dat is altijd door een soort van deo ex magina. Hè? Van, ja. van het is altijd... En dan er... bleek je uiteindelijk toch van adel te zijn. En toen was het goed. Ja. Terwijl bij Siska de Rad gaat het echt over uh, de docent. De, 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 de agent. Uiteindelijk ook een pastoor. Die... En ook een hele lieve uh, stiefmoeder. Ook een van de weinige kinderverhalen waarin de, de stiefmoeder stijf. de goeie is. Dat is ook interessant. Ja. Dat is echt waar. Dat. Uh, En die nemen het voor hem op. En, en die werken niet bij toverslag dat het een goede jongen wordt, maar gewoon door heel veel aandacht te geven, en de, zoals het in het echte leven natuurlijk ook is, hè.
1: Ja. Uh, en je laat dus, zien dat het een kind is wat eigenlijk heel graag het goede wil doen. Ja. Maar dat ze dat ze omgeving hem uh, klem zet, ja, ja. en dat hij daaruit komt weer zelf. Maar is
2: dit dus dan een voorbeeld van het soort voorstelling waar we waar we er meer van nodig hebben? Namelijk mm-hmm. Nederlandse taal, uh, Nederlands verhaal en verhoud je naar de mens. In dit geval dan iemand hoe iemand tot zo'n verschrikkelijke daad komen. Nou, dat kan laatste
0: doen. zit volgens mij in elke voorstelling. Elke ja. voorstelling is moralistisch, ergens.
1: Ja. Oh, is dat zo? Ja, dat vind dat ik het een interessante stelling.
0: Ja, elke, elke verhaal wil, elke voorstelling wil toch wel iets meegeven. Die Weet wil ik toch niet. Wel iets, uh, jawel, ja. En dat kan ook zijn... Nou, laten we zo zeggen, elke, elke voorstelling heeft een pretentie. En die pretentie kan, zo, kan ook zijn van... ik ga u een ontspannen avond verzorgen. Uh, ik ga u even al uw zorgen laten vergeten. Dat mag, is ook een pretentie. Dat ja, is wat anders dan... Dan
1: moralistisch, misschien.
0: Um, niet. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik bij, bij zelfs de, de gemiddelde klucht nog wel een moraal meekrijg. Zeg maar. Wel een, een moraal die heel erg uh, inkopperig is. Maar um, ja, eigenlijk alles, uit, bij alles is wel een moraal te halen.
1: Dat schuw je ook niet, het moraal in theater.
0: Nee, nee, dan kan je toch iets zelfs tegenover zetten. Nou, laten we dus zeggen ik schild pretentie niet. ik vind dat men, dat elke voorstelling een pretentie moet hebben. als iemand wel zegt, dat hoor je ook wel eens door theatermensen zeggen, ja dat is zo'n, ik heb een, een beetje, ja niet een, ik heb een pretentieloze voorstelling gemaakt of, de, hmm. of ik vind het zo lekker pretentieloos, ik denk van nou dan hoef ik ook niet te gaan. Want dan is het leeg. <lacht> ja waarom zou, als iemand niet echt uh, er, er iets mee wil, waarom zou ik
2: dan gaan? en de, de, wat je dan ook, als jij er iets mee wil, wat wil ik er dan mee?
0: Ja, precies. En, die, en je wil kan ook zijn... Ik, ga, ik heb de potentie om een hele leuke... grappige avond te verzorgen. Dan denk ik, nou, dat is een goede potentie. Bring it on. Ja, en als potentie dat potentie is gewoon niet...
1: een... een, een ik, ja, ik wil er iets mee. Er zit een drive achter. Ja, wat dat ook is. De drive ook kan is. ook aan dat... jou laten nadenken over iets of je... Uh, een, een, een hele enge voorstelling... laten zien om je te laten schrikken. Uh, ja, wat van, dan we, we gaan,
0: ja, dus dat... ik vind... De, de potentie mag best verschillen. En bij een klug kan je de potentie hebben. We gaan gewoon heel erg hard lachen. Ja. En als dat dan vervolgens gebeurt... Check, heb je het bokje getikt? Heb je je potentie? Heb je waargemaakt? Dus ik vind, ja, nee, een potentieloze voorstelling denk ik, ja, nou, doe dat lekker thuis.
2: Ik kan nog even terugpakken op wat je net zei, dat het eigenlijk wel een taak van de overheid kan zijn... om meer cultuur te sturen op Nederlandse taal en Nederlandse identiteit. Is dat vooral sturen op ja, kwantiteit? Dus gewoon daar meer subsidie naartoe brengen of meer ruggeving zoals je... De richtlijn hebben Netflix ondervalt waardoor ze een, een percentage Europese producties bijvoorbeeld moeten laten zien hoe, ja, hoe ik, moet ben, je dat ik ben pakken? steeds
0: ik ben wel wat, wat rigider daarin geworden ik vind mm. dat um, je best mag zeggen tegen uh, grote uh, geldstromen er moet een percentage dit gebeuren uh, Want ik geloof um, uh, in, uh, dat je in eerste instantie op kwantiteit moet sturen ik moet gewoon zeggen moet gewoon heel veel gemaakt worden en dan zit er vanzelf wel iets tussen wat echt mooi is mm. Um, dus ik vind dat er vooral veel gemaakt moet worden. Uh, en en uh, dan hoeft het niet direct allemaal uh, op het podium... en er hoeft niet direct een serie van gemaakt te worden... maar ga maar gewoon heel veel mensen uh, de opdracht geven... om veel scenario's te bedenken. En hey, hoe do- kan
1: je dat doen? Als ja, ja, door, door
0: mensen soms ook zekerheid te geven in, uh, in financiering. Hè. Ik, er zijn een aantal van die toneelschrijvers... Uh, die soms hele goede stukken hebben geschreven... Geef ze een vast inkomen.
1: Eigenlijk een basisinkomen voor, voor cultuurmakers.
0: Ja. Nou, niet voor iedereen, maar zeker voor waar, waar
2: uh, de. Waar bewezen kwaliteit zit. Of,
1: uh... Ja, of, of,
0: of uh, potentiële kwaliteit is. Hm. De, geef mensen de tijd. Ga gewoon tien toneelstukken schrijven. Maar er hoeft en hoe er maar eentje dan Eentje echt mensen? succes, er, echt goed te zijn. Hm. En ik denk dat dat. De, uh, het feit dat je. Kijk, um, je moet ook gewoon even kijken naar het buitenland. Hè. In, in bepaalde. Um, als je in het Engelse taalgebied iets schrijft... heb je direct de potentie van uh, ja. uh, een, een wereldspubliek. <laughs> uh, en dat is, om die reden worden bijvoorbeeld een musical of series... daar wordt er heel veel geld in de preproductie gestoken. Omdat ze denken, nou, dat halen we er wel weer terug. Want als het echt succesvol is, gaat het een paar keer over de kop. Nou, dat kunnen we niet, want we hebben die Engelse, Engelse taal niet. Maar je kan wel zeggen... Wat dat dan wel oplevert als je aan dat voor... voor en dat hoeft niet, soms niet eens gesubsidieerd te worden. Eh, omdat mensen weten dat die investering terug wordt verdiend. Hmm. Nou, in Nederland moet je dan zeggen: daar moet dus veel meer geld aan zitten. In die pre-productie, in het schrijven. In het uh, uh, laten uitharden van een scenario. Heel vaak zeggen ook filmmakers in Nederland: van het onzwartste punt is niet de acteurs, is niet de vormgeving, is niet de cameraman. Want dat is in Nederland. We gaan ook heel veel mensen Tot. internationaal. Ja. Maar is gewoon de tijd voor het scenario. Ja. En daarin denk ik... Nou, daarin moet je als, over, als Nederlandse overheid ingrijpen. Want daar, is, daar werkt de markt niet. Omdat we maar een beperkte uh, afzetmarkt hebben. En, en daar moet je dus iets doen. Ja. Uh, en uh, en d- daar moet je beginnen volgens mij. En ik denk dat je er ook voor moet zorgen dat... Uh, ja, dat je niet bang moet zijn voor kwantiteit. Dus je moet zeggen, je krijgen gewoon... Een, 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 nou, niet een blinde check, maar... ga iets maken... en ga voorkomen dat theatermakers... al twee jaar van tevoren moeten gaan, bewa- gaan vertellen... welke voorstellingen ze gaan maken. Want dat ontstaat vaak op de vloer. Dus... Ja, want dat
1: is inderdaad ook interessant. We zitten nu uh, in een stelsel, zeker als jongemaker... ben je echt afhankelijk, in elk geval van mij... Uh, van, van subsidies of, of een ja. paar plekken... Waar je, waar je een kans zou kunnen krijgen. En je moet inderdaad... Uh, nou, eigenlijk een jaar van tevoren... Uh, max, eigenlijk al eerder... moet je ja. nadenken over wat je, uh, je wil gaan maken. Uh, het, is, het, is, het is best lastig. Dus hoe... Hoe kan een overheid, want je zegt: ga, geef een soort check..? Of, of geef een groep mensen meer ruimte. Hoe, hoe doe je dat dan? Aan wie, aan wie geeft de overheid dat? Hoe ga je dat ja, ja, ik organiseren? ben wel heel erg voor
0: het idee van. van wat, wat sterkere productiehuizen. Mm-hmm. waarin je eigenlijk. Um, uh, waar daar geld heen gaat en waar mensen daarbinnen iets kunnen doen. zodat dus er ook een soort gedelegeerdheid komt. Ja. van. Uh, nou, dat, hier gaan we geld in, in steken. Um, en. ja, dat. En ik denk ook wel dat. Uh, Kijk, je moet ook soms... Het is, het is niks nieuws op de wereld, hè. Dus uh, in de jaren zeventig begreep ik... Dat was ik zelf ook nog heel klein. Maar had je het werktheater... Mm-hmm. En die kreeg op een gegeven moment een subsidie. Die hebben toen een jaar geen voorstelling ja, gemaakt. Ja, klopt. En toen hebben ze alleen maar nagedacht. En klopt, alleen maar ja. zitten uitproberen. En daarna is het een van de meest succesvolle theatergroepen in Nederland zeggen we, Met echt voor, voorstellingen die nu nog steeds worden hernomen. Mm. U bent mijn moeder. Uh, ja, is klopt. Is onlangs uh, hernomen. Uh, joop uh, Ja, dus... En daar zijn heel veel acteurs uit voortgekomen. Dus het feit dat je een diepteinvestering doet en 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 dat je zegt: nou ja, ga mooie dingen maken, ga dingen schrijven. Um...
1: Het is eigenlijk ook ook een mooi verhaal als voorbeeld om te vertellen over onze Nederlandse cultuur. Van, de, dus een een, een 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 gezelschap wat we een, een jaar lang inkomen en zekerheid hebben gegeven. Ja. En het vertrouwen dat, dat er iets moois uit kan komen... is dus nu, uh, nou we zijn in 2021 inmiddels... nog ja. steeds uh, iets waar we het over hebben, vol trots. Ja, maar ik vind het soms verhaal. ook... Uh,
0: het, het, en je moet ook bij theater zijn er weer andere wetten. Kijk, ik vind... je kan het hebben over het subsidiëren van, uh, van theatergroepen... wat ook goed is, en zeker op plekken. Maar bijvoorbeeld, ik vond het bizar dat een paar jaar geleden... ging het over Teu Boermans... Uh, toch een van de grootste regisseurs mm-hmm. in Nederland... En die, ja, dat was heel ingewikkeld. Kreeg je subsidie meer, maar dat had veel te meer, meer te maken met, met zijn gezelschap, wat niet meer helemaal uh, oké okay was. Maar hij zelf wel. Dat je denkt, ja, je kan ook gewoon een subsidie geven aan een persoon. Mm-hmm. En een hele grote ja. subsidie. van, nou, dat is een maker die zo goede mensen bij elkaar kan brengen. Dus ik vind dat je in je systeem moet je niet dezelfde systemen volgen als je zou zel, zeggen bij. Uh, bij het subsidiëren van, van, van andere soortige bedrijvigheden. Ja. Dus je moet veel meer kijken op, wat is nou eigenlijk het veld? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Ja, wat flexibeler daarmee omgaan, wat meer ruimte bieden aan een persoon. Ja, waarom zou je aan... niet tegen een
0: bepaald soort ja. maker zeggen... die maker, die krijgt gewoon als maker uh, 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 een miljoen daar. Wie zou dat nu
1: moeten zijn, volgens jou?
0: Nou ja, ik denk zo'n Daria, uh, mm-hmm. denk ik van... Die, die zegt nu de hele tijd, ik ga, ik ga misschien een musical maken.
1: Ik denk, nou... Tof. Daria is net bij Oostburg gestart. Dus die is, uh, heeft de handen daar aan vol.
0: Nee, is prima. Her, ik, je vroeg aan wat ze <laughs> aan Ja, zou nou persoon... Dus jij vindt nee, haar zijn. iemand en waarom? Um, nou ja, ze heeft een aantal interessante voorstellingen gemaakt. En wat nu interessant is. Of zij in staat is om echt de grote zaal ook
2: uh-huh.
0: te gaan, gaan spelen. Te Want er is een groot probleem in Nederland. Voor het spelen van de grote zaal. Goed. En dat daar mooie dingen worden gemaakt. Die mensen verder brengen. Uh, althans, uh, en ook t, uh, d- veel mensen kunnen trekken en dat het ook origineel is. Dus ik denk dat je dat soort uh, makers die dat aandurven, dan moet je gewoon een tijdje de voordeel van de twijfel geven.
1: Mooie oh oproep.
2: Ja, ja. Vind je het ook belangrijk dat uh, makers zoals Daria bijvoorbeeld ook een musical kan maken?
0: Ja, vind ik heel belangrijk. Ik vind echt in Nederland is de. Uh, is er onder een gedeelte van de cultuurmakers en ook een gedeelte van de hoogopgeleide cultuurgenieters. is er een enorme uh, onintellectuele uh, dédé naar musical. Waar hmm. naar komt dat vandaan, denk je?
2: Oh ja, weet ik veel. Dat, waar komt dat vandaan? <lacht> Hoe komen er vanaf die te te ja, te ja, nou ja,
0: dat komt er, natuurlijk omdat het natuurlijk ook wel eens rommel wordt gemaakt. Maar ja, dat wordt overal uh, ja, gemaakt. Ook het, ja. uh, dus je, ik, een paar van de mooiste voorstellingen die ik in mijn leven heb gezien. Dat waren musicals. Hmm. Dus ik heb, ik heb nooit die, dat vooroordeel gehad. Dus toen ik daar later, toen ik in de theatersector werkzaam was, dat hoorde, dacht van, hé, hey, maar waar heb je het over? Ik begreep het gewoon niet. Ik dacht van, hé, hey, maar dat is toch ook theater?
2: En dat wel veel van nou, onze generatie opgroeien met musicals via Disney-films. Ze ja, en die sticker ja, zijn dat allemaal, musicals. Dat zijn allemaal <lacht> musicals.
0: Ja, en dan kan je iets van vinden dat je van, god, ik vind het wel. Een, uh, sommige musicals worden ook wel heel erg op een soort manier gezongen... dat je denkt, ja, god ja dat heeft wel iets heel sliks. Maar dat hoeft niet alleen maar op die manier. Hm. Uh, en het hoeft niet alleen maar heel zoetsappig en Disney te zijn. Ik bedoel, uh, ik denk dat iedereen waarvan ik altijd hoorde... ja, ik heb niet zoveel musicals, zei ik van... nou, ga naar de Book of Mormon in Londen. Want ja. dat is dan toch echt weer een heel andere piece of cake. Uh, en inderdaad, uh, Siska de Rad we hebben het er al een paar keer over gehad... dat vond ik echt een van de mooiste voorstellingen... <laughs> die ik heb gezien, omdat ik dacht, ja, daar zit eigenlijk alles in. Uh, en dan kan je nog goed doen en slecht doen... maar dat is wel een, een goede voorstelling. Um, dus ik vind uh, dat zeker het heel belangrijk is... dat daar veel meer uh, overlap is... en dat mensen zich daar over en weer mee gaan bemoeien. Ik vind het heel goed dat, um, uh, dat Ita uh, via een omweg... bij die uh, musical over David Bowie betrokken was. Mm-hmm. Ik vond dat overigens niet een geslaagde voorstelling... maar dat mag ook, He, um, en zou geloof... dat is ook
1: een oproep zijn, trouwens, aan, aan, uh, aan de politiek. Van uh, ik vind namelijk het mooie aan theater, of het spannende aan theater, dat het dus ook kan mislukken.
2: Je maakt het elke keer weer. Zo je ja, maakt het elke keer, weer. elke keer weer. En opgebouwd en elke keer weer fout gaan.
1: Ik vind dat er um, voor mijn gevoel ligt er best een druk op makers dat het niet meer mag mislukken. Omdat, omdat uh, er al zo weinig budget en ruimte en um, positiviteit hangt. Ja, maar dan, rondom moet, je het theater. Net, dan, dan moet
0: je natuurlijk wel een soort. Um, in bedden van waar dat dan binnen mag mislukken. Ja. En, uh, en kijk, ik vind sowieso de speelverplichting... dat je dan volgens een tour moet maken, ik zei het al eerder... die moet er echt af, want daarmee maak je de druk te groot. Ja, dat klopt. Uh, en um, nee, Dus ik vind, uh, wat je in Bellevue ziet, maar ook op alle plekken... dat je ziet dat voorstellingen daar kunnen worden uitgeprobeerd... en dat ze daarna kunnen uitbouwen, dat is volgens mij heel belangrijk. Als iets dan succesvol blijkt te zijn, kan je daar, of gelukt is, dan, uh, ja, dan kan je het gaan opschalen. En je ziet wel in Nederland het probleem is van uh, dat voorbeeld van Jacob Aalboom, wat ik g- genoemde, wat iets begint in het theater zeg maar, en dan uiteindelijk in Carré staat, en ook in Sydney staat, dat zie je maar heel weinig gebeuren. Dus je ziet...
1: Nou, je z- uh, Eddie, Weg met Eddie was een heel mooi voorbeeld nu. Een uh, uh, voorstelling door uh, Elina Eline Arbo zo uh, van uh, de toneelschuurproducties mm-hmm. was eigenlijk gewoon een kleine voorstelling met relatief jonge makers en die is nu heeft nu op het wat was het theaterfestival vorige week was het een live-registratie door ja. Ita is die eigenlijk overgenomen en die voorstelling werd overal in elke krant overal werd genoemd als de beste voorstelling van 2020 ja uh, ja dat vind ik te gek omdat het een voorstelling was juist vanuit een productiehuis voor, uh, voor jonge makers ja uh, ja, maar ik vind eigenlijk... je
0: zou ook kunnen nadenken... van wil je niet een paar grote gezelschappen optuigen... Uh, waar echt veel geld is... Hè? dus een toneel op Amsterdam of Ita... Uh, Nationaal Theater... Uh, nog een uh, Oostpol mm-hmm. misschien... dat je zegt... Zijn, dat zijn grote gezelschappen... waar veel geld zit... Mm-hmm. Uh, en waar, echt, um, waar je weer een beetje terug moet gaan... naar ook waar mensen in dienst zijn... waardoor je ook lange... Weet je, waardoor je ook een soort trouw krijgt... dat zou je moeten hebben... een paar hubs... En tegelijkertijd moeten dat ook uh, clubs zijn... die ook kunnen helpen met accelereren van uh, kleinere initiatieven. Die dat ook echt een podium geven. En dat ze ook in de back-office kunnen meedelen... van uh, alle dingen die je moet doen om subsidies aan te vragen. Dus het opschalen, het meehelpen opschalen van een voorstelling... als die gelukt is, daar moet je eigenlijk... je moet niet een kleine maker vragen om te zeggen... ja, nou moet je opschalen naar een grote zaal. Dat kan je nog helemaal niet. Ben je soms te jong voor of gewoon te, te weinig... Ja, armslag. Uh,
2: ja. Dus moet je ook el- elke keer opnieuw het wiel uitvinden. Ja, en dat is zonde. Want en...
0: daar, d- d- dat je artistiek iets kan mislukken, is prima. Maar dat je het in de marketing gaat mislukken, dat is zonde. Daar ja. heb je zoveel goede mensen voor. Dus daarvan zou ik zeggen, ja, daar moet je een heel ander model ja. voor maken. Maar dan, dat vraagt wel, uh, ook een cultuurbeleid, ook vanuit de regering, die, waar, waar ook een mening
2: is. En dat heb ik wel heel erg gemist de afgelopen uh, tijd. En want hoe... Bij de huidige minister. <laughs> ja, want hoe koel cool los je dat op? Je schetste eerder al dat het uh, niet populair is of riskant kan voelen voor politici... om zich te leren met kunst algemeen of theater ja. specifiek. Um, ja, moet, moet er, hoe, hoe los je dat op? Moet er gewoon meer durf voor zijn? Moet je de juiste politici weten te vinden die dat wel durven te uh, verdedigen? Of moet je dat als branche moet je meer zeggen van wij zijn er ook en wij... wij ja, ik vind in ieder geval wat ik heel
0: irritant vind aan de kunst- en cultuursector... Uh, echt uh, turn off um, is dat is voortdurend dat dat uh, dat van we worden niet gezien en we haten ons en Calimero en zo. Ik vind dat vind ik zo onaantrekkelijk. En al zou het zo zijn, hè, ha- zeg het een keer en hou er nou over op en laat zien wat je meerwaarde is. Ik ik vind dat dat echt een heel erg nare uh, houding is van heel veel uh, mensen. Dat is namelijk totaal niet wat je moet doen.
1: En wat moeten we wel doen?
0: Nou ja, zeggen wat, zeggen wat je doet en, en, en uh, mooie dingen maken. En, en ervoor zorgen dat je met modellen komt die, um, uh, die wel werken. Dus la, la, als je vindt dat de theaterwereld op dit moment niet, niet deugt. Althans, dat daar, kom met je plan. Want die ambtenaren, dat heb ik ook gezien de afgelopen tijd uh, op het ministerie van, van OCW. Die doen echt wel hun best, maar die... Het zijn ook vaak mensen die dan als in kunst en cultuur geïnteresseerd zijn... met name in de high art geïnteresseerd zijn. Mm. Dus alleen maar Rijksmuseum en het, oh, maar hartstikke mooi, inderdaad, ITA en zo. Dus heel erg daarmee bezig zijn. Wat maar voor een heel klein gedeelte van de Nederlanders echt interessant is. Maar alles wat eronder zit, minder interessant vinden. En dan gaat het heel snel dan weer over identiteitspolitiek. En, uh, weet je... maar,
1: maar en hoe laten we dan aan hen zien... Uh, uh, ja, eigenlijk om hun meerwaarde. Hoe doen we dat dan?
0: Nou ja, de meerwaarde moet je gewoon laten zien door wat je maakt. Maar je moet vooral met een plan komen. zeggen nou, wij vinden dat het cultuurbestel zo moet worden ingericht. Dus een beetje wat ik nu zeg. Uh, dat moet straen. je zelf zeggen. Ja. En we zijn En Als stu- je het stu- dat déplu- <laughs> well nou Ja,
1: dit is, is eigenlijk precies de aanleiding voor deze podcast ook. De, eigenlijk ook het het zeurende stemmetje wat je net, wat je net nadeed, yeah. dat, dat gevoel hadden wij ook. En we zeiden gewoon een. een theatersector uh, uh, staat bij uitstek bij de kracht van verhalen. Dat is het hele ding van theater, dat volgens mij. Ja. Dat is wat we doen. Ja. Hoezo zijn we dan zo slecht in staat om ons eigen verhaal nou ja, omdat, over te omdat brengen? Omdat je ziet
0: ook dat mensen zeggen... ik ben zo onafhankelijk en ik ben zo'n vrije denker. Maar iedereen zit wel de hele tijd dat als er weer een soort politieke wind waait... van nou moeten we het allemaal over dit gaan hebben of over dat gaan hebben... Um, dat dan opeens iedereen toch heel erg zeker in de subsidieerde wereld, daar heel erg de oren naar laat hangen... en dat dat keurig dan gaat opschrijven. Dus ik vind eigenlijk dat de theater- en de kunstwereld veel te volgzaam is... en niet leidt. En tegenovergestelde van volgzaam is niet de hele tijd zeiken.
1: Maar hoe kan je dan leiden in in dit stelsel? Hoe doe je dat?
0: Nou, wat ik zei... Kom met een plan. Zeg van wij willen dat in uh, na de coronatijd dat uh, uh, het er zo uit gaat zien. En dat kan dus zijn dat je zegt nou we willen een aantal hele sterke gezelschappen. En ja daar zit een nadruk in Amsterdam. Want dat is nou eenmaal een regio waar uh, vaker een ander theater wordt gegaan dan de rest van Nederland. Dat is helemaal niet erg. Dat mag iets uh, kosmopolitischer zijn. Prima dat ze ook naar Hongkong gaan. Maar daarnaast moet daar allerlei dingen omheen zitten. Er moet uh, voor gezorgd worden dat er, uh, uh, dat, er, dat er meer gespeeld wordt in de regio. En dat daar ook een betere ondersteuning komt van de theaters. Ook uit de, uit de, 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 de lokale gemeenschap, Dus ook uit de gemeente. Uh, er moeten misschien minder theaters komen. Uh, uh, of je moet die theaters veel meer gebruiken als een onderdeel van de samenleving. Ja, als die kerk zeg maar. Mm-hmm. Waar ik het al eerder over had en dat veel meer gaan inkleden. En dat, je, dat, je, dat, dat niet iedereen dezelfde opdracht krijgt. Dus inderdaad, als jij gaat experimenteren... moet dat, daar moet een, een hokje omheen staan... dat niet iemand steeds moet gaan uh, met de ambitie... iets moet gaan maken om dan vervolgens ook daarmee te gaan, uh, gaan reizen. Dat zijn een aantal dingen. En ook gewoon keihard cultuurpolitiek. Dus zeggen, wij stimuleren schrijven. Ja. Wij stimuleren nieuwe verhalen. Mm-hmm. Um, en dat mag over van alles gaan. En dat doen we op kwantiteit. Niet op kwaliteit. Want op het moment dat je op kwaliteit gaat zitten... dan zit er weer zo'n ge- be- gek bebrilde commissie. Het uh, is vaak zo, hè. Dat is altijd gekke brillen hebben. Dan je een normale bril op, joh. je typisch? kregen brillen. Ja, een beetje gekke gek, gek vrouwen, gekke mannen uit brillen. En, en die gaan dan achter een tafel zitten... en die gaan hun eigen smaak op... en dan komen er ook allerlei... Uh, politieke dingen bij van ja, we zitten wel voldoende dit in, er zitten wel voldoende dat in. Twee denkt nee, je moet gewoon op kwantiteit. En in die kwantiteit zal je dan ook heel veel bagger krijgen. Prima. Ook dingen waarvan je zelf zegt, nou ik vind het niet zo leuk, maar er is wel een heel groot uh, publiek voor. En er zal, je zal ook autom- automatisch ook krijgen dat, dat mensen die kwantiteit gaan gebruiken om, te dingen, om, om dingen te maken die juist wel maatschappelijk relevant zijn. En, en die diversiteit, dat is volgens mij wat je moet hebben. Mm-hmm.
2: Dat vind ik interessant, maar was het niet ook een heel groot kritiekpunt van toen de de vorige hele grote uh, subsidiekorting was, was was een groot argument, er wordt niet genoeg op kwaliteit juist geselecteerd. Terwijl jij nu ook weer juist zegt, maar je hebt juist die kwantiteit nodig om tot een bepaalde kwaliteit te komen.
0: Nee, maar het gaat niet over kwantiteit... dat, er zo, dat overal er 1100 mensen in de zaal moeten zitten. Nee, nee. Maar dat er gewoon heel veel soorten initiatieven zijn. Er moet
1: gewoon veel gemaakt worden. moet gewoon veel gemaakt worden. <laughs> ja.
0: en, 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 en ook... Ja. dat hoeft ook niet altijd 30 speelbeurten te hebben. Het kan ook zijn... Uh, je hebt drie weken repetitietijd... En dan ga je iets presenteren. En er zijn een paar presentatieplekken waar je dat kan doen. Maar het
1: klopt wel dat de oude. De oude de, 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 een van de tegenargumenten was inderdaad, uh, er, er zijn te veel acteurs, er zijn te veel makers.
2: het uh, wordt hier wel niet genoeg. Ja, te veel navelstaarderij en niet genoeg kwaliteitscheck. Was een ja. van de, de argumenten die er toen gebeurde. Maar ik kan me ook wel weer voorstellen dat juist een bepaald ander vorm van. van kwantiteit zoals jij het noemt, waar je inderdaad ook sneller kunt selecteren... dat daar zit weer een verhouding tot. Ik, ik moet zeggen, ik, ik,
0: ik ga wel eens hier in Amsterdam naar het... Uh, um, hoe doe ik hier? het weer? Uh, nou, het zit bij het Oosterpark. Het Tapas Theater. Oh ja. Dat is een. Uh, daar kan je in een kelder, het <laughs> is echt letterlijk een kelder... voor tien mensen of zo, kan je een voorstellingje doen van twintig minuten. En dan kan je daar tussendoor eten en zo en daar zie je dus jonge makers, maar ook oude makers die dan uh, ik zag er ooit een keer een soort mini musical van Ilona van Roosendaal, hè, dus echt een grote musical uh, 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 of Ilona van Roosendaal um, die deed doet grote musicals en die ging daar met een piano uh, ging ze daar een kleine musical maken en ze vond het zo spannend om dat te doen terwijl ze <laughs> echt echt heel ervaren is en ik dacht van dit is precies wat het moet zijn je moet mensen korte klap niet, het moet niet zeven weken gerepeteerd worden. Dat is echt te duur. En dat is ook niet altijd nood, nodig. En je hoeft ook niet echt een voorstelling te maken... van anderhalf, ja. twee uur. Uh, maar dat je een paar keer dat doet... en dat iemand aangebakt wordt van... Goh, als ik dat nou nog een keer zou doen, zou ik het zo doen. Veel meer projectjes maken. En dat kost allemaal niet zo heel erg veel. Um, kijk, en dat er te veel acteurs zijn, dat vind ik voor een deel ook wel. Hè. Dus ik vind ook zeker wel dat je moet kijken... van, nou moeten alle toneelscholen uh, blijven bestaan? Uh, dat is goed om daar ook naar te kijken. Um, en ik vind ook dat je best ook tegen mensen mag zeggen... als het echt na een paar jaar echt niet gelukt is... van joh, wordt het niet eens tijd om toch iets anders te gaan doen? Ik denk dat ook in deze corona-tijd de voor heel veel acteurs... en heel veel makers hebben bedacht van... goh, ik zat al een beetje in de marge... en ik had al heel weinig werk. Maar ja, mijn m- trotsheid dacht hmm. ook van... laat ik toch maar gewoon in die acteurwereld blijven en, en doorgaan. Dat een aantal mensen toch ook de knoop hebben doorgehaald... van joh, ik ga nu echt iets anders doen aan mijn leven. Hmm. Uh, en dat is ook verstandig hè? Uh, om dat te doen.
1: Het is wel heel erg gedacht vanuit het perspectief van de samenleving. Niet vanuit het perspectief van een individu. Als, als dat individu misschien moeite heeft met werk krijgen... maar wel heel veel plezier haalt of bezieling nee, haalt... Z- z- dat dat mag ook. Er, ook. Alleen ja. er zijn
0: ook mensen die ik ken die zeggen... ik ben nou uh, in de veertig en ik zit nog steeds in allerlei kleine zaaltjes. Ja. En ik, ik, ik heb geen inkomen en ik uh, kan nooit op vakantie. Uh, terwijl je denkt, ja, je bent wel heel intelligent... je hebt heel veel andere uh, skills... of je hebt skills die te maken hebben met acteren... Ja, die je ergens vervolgd, anders kan ja. toepassen. Ja. En dat je zegt van, joh, hak de knoop door... en ga, ga iets anders doen met je leven. En dan, en dan kan er altijd nog wel eens een keer... een leuke serie voorbij komen. Ja. Uh, maar maar neem de lead. Uh, ja, reflecteer
2: op je leven en maak daar keuzes in Ja. ja. ja.
1: Ik vind dat nog wel een mooi brugje naar het, uh, het, het humanistisch verbond, misschien. Um. Ja,
2: je noemde het al, je bent een aantal jaren voorzitter van het Humanistisch Verbond geweest. Je identificeert jezelf als circulier humanist, klopt dat? Zeker. Ja. Ja. Hoezeer uh, beïnvloedt jouw humanisme, jouw kijk op theater?
0: Nou, misschien is het meer omgekeerd. Mm-hmm. Dat ik uh, veel meer een theaterman ben oorspronkelijk, althans acteur ben. En dat ik dat, um, dat heel humanistisch vind. Uh, in die zin dat uh, het kijken naar andere mensen... Het, als je afpelt in Nederland, is meer, het merendeel van het Nederlands is niet godsdienstig. Een nog veel groter gedeelte die misschien ook nog wel zelfs wel religieus is... maar gaat ook niet meer naar de kerk of wat dan ook. Uh, dat zie je trouwens ook onder uh, immigranten. Hè? Dus je z- ook de secularisatie, ontkerkeling onder mensen die uit een islamitische achtergrond komen... is ook heel groot. Hè? Er zijn ook, ook heel veel mensen die zich seculier gedragen of zelfs zelf zal uitspreken. Dat gaat gewoon onder alle groepen door. En dan kan je je afvragen, wat mis je dan? Um, nou, en dan vind ik wel dat een soort uh, een ritueel... van dat je naar iets gaat kijken of dat je iets meemaakt... dat kan je dan missen. Uh, nou, dat kan je vinden in, een, in, 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 in onder andere een theater. Um, zo heb ik het zelf altijd ervaren. Ik, ik, ben nooit veel, ik ben nooit naar de kerk geweest, nooit echt. Maar... Um, ik denk wel dat een plek waar je samenkomt en waar je naar de mensen gaat kijken... of waar je reflecteert erop, op een heel speelse manier... namelijk door naar een toneelstuk te kijken... dat vind ik, iets, dat vind ik een hele natuurlijke vorm van samenkomen... Uh, en de gemeenschappelijke concentratie die er is. En ook nog uh, mooi, omdat het ook nog, uh, uh, gaat ook nog over literatuur. Hè? Dus je, 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 je hoort het ook mooi verwoord worden uh, de dingen. Ik weet een voorbeeld. Toen dus ik zelf mm-hmm. op de toneelschool zat in Maastricht had ik echt zo'n quarter-life crisis. Toen was ik 23 jaar speelde ik in de voorstelling, althans op de toneelschool. Uh, uh, wat was het ook weer? Um, uh, van uh, Schiller. Um, Nog eens een naam bij Don Carlos. En Don Carlos is een um, personage die twijfelt aan alles en hij gaat straks het grote rijk van zijn vader overnemen. Uh, Philips II, ook de van de Nederlander een tijd. Um, en hij is een twijfelaar. Een soort van Hamlet-achtige figuur. En op een gegeven moment riep hij in die voorstelling... het is meer dan 200 jaar oud, hè, die, dat toneelstuk... 23 en nog niks voor de eeuwigheid gedaan. Nog niks opgebouwd en nog niks afgebroken.
2: Hij riep tegen jou.
0: Nou ja, dat Iedereen die 23 is, denkt van... dat gaat ja. voor mij. <laughs> nee, ik heb ook <laughs> nog niks gedaan. Dus... Um, dus dat sloeg echt naar binnen. En toen, niet alleen maar daardoor... maar ook gewoon doordat je 23... en nog niet precies weet wat je wil. Toen heb ik ook een tijdje... Uh, ben ik even naar Engeland gegaan. Ik ben daar gaan rondlopen, helemaal in mijn eentje. En toen ging ik weer naar een ander toneelstuk... daar in Londen, en dat was Oom Waar Oom op het einde... wordt toegesproken... Uh, in, in met taal van, ja, het leven is zinloos... en we wachten tot de dood... en uh, we verzuchten onze laatste dagen... maar straks als we doodgaan, dan komt het, wordt het pas echt leuk... Uh, of zoiets, hè, dan, dan, dan gaat het echt het goede leven komen. En ik zat ernaar te kijken. En ik dacht, ja, dat, die depressieve houding, die begrijp ik wel. Maar ik geloof niet dat er een, een leven na de dood is. Dus we moeten het echt nu doen. Dus die optelsom van en Don Carlos, heel mooi verwoord. Wat je als in je quarter life crisis, millennial, zou je nu voelt, zeggen, ja. voelt. Heel diep. En dan ook nog de herinnering dat jij natuurlijk niet de eerste bent die dit voelt. Ja. Uh, en en alle mensen je
1: verbonden met iemand du- 200 jaar geleden. Ja, of ja, 2000 of, jaar of 2000, geleden. 2000, of,
0: ja. uh, en, en ik zeg dat de, de Don Carlos's staan over 3000 jaar staan ze op een ruimteschip met precies hetzelfde dilemma. Dus dat gaat door. Dus ja. je bent verbonden in de tijd. En op het moment dat je dat ziet, dan heb je een humanistische ervaring die je van, oh, ik ben niet alleen. Uh, en als je dan ook nog ziet van, ja, ja, maar ja, we, Laten we maar gewoon bij neerleggen dat het een kut leven is. Dan denk ik, nee, nee.
1: Dus dat is bij jou ik... eigenlijk een soort van... Nee, ik ga wel iets van mijn leven maken op. Ja, of ik ga ja.
0: juist wel doen wat ik, wat ik wil. Ja. En ik, ik ga... Dus je ziet ook soms in het verkeerde voorbeeld... zie je juist ja. een, een, een stimulans om het goede te doen.
2: Ja, want je beschrijft een aantal uh, momenten... die echt wel ook over zingeving gaan naast verhouden ja. om een ander. Dat is dus ook echt wel de functie voor jou voor theaterervaringen.
0: Ja, hè? als je de vraag stelde van wat is dan daar humanistisch aan? Kijken naar de ander. Ja. Kijken naar de anderen en denken, goh daar kan je iets van leren... of daar kan je iets van meenemen. Ook de slechte houden. voorbeelden. Hè? Dus soms word je juist heel erg geprikkeld prikkeld doordat je ziet... die doet het zo stom, zo wil ik het niet doen. Nou, dat is ook een, een, een voorbeeldstellend. Dus dat is voor mij humanisme. en um, Ja, dat is natuurlijk ook de letterlijke vertaling. Hè? Het, het uh, human-mens, de, de mens de inspiratie die je uit de mens haalt.
2: Ja, want als het ook met een beetje met het kerkelijke vergelijken nog weer, vraag die je eerder maakte, um, je verhoudt je tot degene op het podium in het verhaal, en dan Carlos in dit geval, ja. maar verhoudt je verhoudt je ook tot degene naast je in niet de kerkbanken, maar in de, nou, in de theaterzaal. Gaat het is het toch fascinerend
0: dat naar nou, toneel is dan nog tot daar en toe een beetje daar echt die live ex- ervaring hebt. Maar als je naar de bioscoop gaat, denk je, waarom zit hier eigenlijk? We kunnen ja. alles. Sommige <laughs> series zijn al uh, dan te zien op Netflix. En dan gaan we toch naar de bioscoop om hem op een groot doek te zien. Terwijl je denkt, ja, groot doek, dat kan je zelf ook maken met een beamer. Dus, en toch vinden mensen het blijkbaar heel leuk om dan samen in een zaal te zitten... en een popcorn te eten en een muis voorbij te zien schieten in die bioscoop. En samen te lachen en de stinkende buurman van die, de jas die net door de regen... Blijkbaar vinden we het fijn om dat te doen. En dat komt omdat we natuurlijk gewoon toch een soort groepsdiertjes zijn, aapjes zijn... die het fijn vinden om lekker tegen elkaar aan te kruipen. En dat vinden we dan toch heel fijn. Ik kan echt met weemoed nadenken over hoe je dan naar het theater gaat... en dat, dat je staat te dringen voor de kleren en zo. En dat, dat ik denk, ja, dat, dat onderdeel van het naar het theater gaan... ook samen, of naar de bioscoop gaan, samen, samen zien... en de anderen horen te lachen, om, aangest- om nog harder te lachen... omdat iemand anders naast je ook lacht. Dat je wordt aangestoken door iemand anders lacht. Dat is ook heel erg leuk. Dus ja, dat, dat, dat dierlijke... Dat we het toch het heel fijn vinden om als een soort bavianen samen op een rots te gaan zitten te kijken. Is dat, dat is eigenlijk het uh...
1: zintuigelijke je, waar je, waar je dit, dit gesprek mee begon? Ja. Het, het, het samen meemaken, het, het aangestoken worden door de ander, het, uh, het ja, delen is, van is, ja. emoties in die zin. Ja, ja
0: dat, is, dat is heel mooi. En als, je, als ik in een theater zit of in een filmpje en je hoort allemaal mensen een beetje sniffen, omdat, ze, omdat er iets heel droevigs gebeurt, vind ik dat eigenlijk ook heel mooi dat je samen een beetje zit, zit te janken, naar, zit gewoon naar een projectie te kijken in, in de bioscoop. Maar dat kan ook het theater zijn. Ja, ja prachtig. Uh, dat speel, speelse wat je op de middelbare mm-hmm. school hebt met theater... Uh, dat, 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 je, dat, dat het zo leuk is voor eigenlijk iedereen, ook mensen die niet aan het toneel mee gaan doen... uiteindelijk of die geen acteur of theater maken worden... dat dat zo'n bijzondere ervaring is.
2: Ja. Um, Zou je willen dat meer mensen die, die ervaring hebben?
0: Ja, ik, ik hoor dat sommige, sommige scholen of steeds meer scholen ervoor gaan kiezen... om in plaats van de schoolmusical aan het einde van uh, de basisschool... te overgaan naar een schoolfilm... Ja, klopt. En dat vind ik slechte ontwikkeling. Niet uh, omdat uh, film niet leuk zou zijn... maar omdat die ervaring, die zintuigelijke ervaring... dat je tekst moet leren... en dat je samen voor de de ouders staat en zo... dat is ontzettend leuk. Ik weet nog echt hoe ik me voelde toen ik de schoolmusical deed... en dat iedereen dat leuk vond... En mensen die ook nooit meer daar wel iets mee hebben gedaan... die dat echt een belangrijk moment... Ja, ook al speelden klopt. ze de boom van achter... maar dat het echt die zintuigelijke ervaring om iets te vertellen... het is ook heel erg des mensen om dat te doen. Om een het verhaal te, van te Het zintuiglijke
1: een beetje zijn vergeten met z'n allen. Ja, en dat ja. kan
0: niet uh, vervangen worden door een schoolfilm te maken. Je moet echt die schoolmusical of to- schooltoneelstuk, maar niet uit... maar die ervaring van niet alleen maar ernaar gaan... maar ook het zelfs te doen... Het, niet omdat mensen dan allemaal straks acteur of theatermaker mm-hmm. moeten worden... maar gewoon, ja, het is ook de, de, volgens mij de cultuur... die je in anglo-saxische landen wel iets meer hebt... ook de, van de spreekbeurt. Mm-hmm.
2: Voor een groep ja. gaan staan. Ja. En
0: daarmee op jonge leeftijd al je te leren om je te uiten... en om te staan en zel, meer zelfvertrouwen te hebben... om ja. voor een groep te staan. Ik denk dat heel veel mensen... Uh, ook al gaan ze in een heel ander werkveld werken... dat het heel belangrijk
1: maar is. Maar nog los van het, het educatieve... of dat het jou helpt in je ontwikkeling... is het volgens mij es, de essentie... of een van de essentiële onderdelen van mens zijn. Dat je, dat je zintuigelijk ja, hoor, ervaart... Er en, ja, en met elkaar ook zintuigelijk communiceert. Ik, ik merk, ik vind... Uh, nou, we hebben van tevoren Zoom-vergaderingen met elkaar gehad... om deze ja. podcast te organiseren. Het is echt anders dan wanneer ja. we fysiek met ja, maar elkaar... Maar ik denk dat het richt ja. op
0: zintuigelijkheid... het, het ja. richt op de fysieke aanva- uh, ervaring... dat is denk ik heel belangrijk in deze tijd. Ja. Uh, dus dat, um, en dat gaat van de zorg... Hè, waar je ook gewoon uh, fysieke aanwezigheid uh, nodig hebt. Um, ja, dat is... Dat moet je niet onderschatten. Dat hebben we denk ik nu nog weer verscherper op het vizier dan ja. we dat hadden. Van je moet gewoon elkaar af en toe echt zien en is het nuttig? Nee, maar dat is. We zijn wel gewoon aapjes, hè? Het is ja. Uh, het is we, ja, ja. We zijn door die covidcrisis weten we hoe dierlijk we zijn met virussen die we overbrengen en zo. En dat zien we natuurlijk ook in het verleden wel, maar dat hebben we een beetje vergeten. Um, we zijn echt diertjes. Dus we moeten uitkijken dat we niet dicht bij elkaar zitten de hele tijd... en met de grote steden en zo. En ook niet te veel dieren om ons heen verzamelen... die dingen kunnen over laten springen. Dat moeten we ons realiseren. En we zijn ook diertjes dat we allemaal aan elkaar willen zitten... en elkaar oh. willen ruiken en, en dat soort dingen. Dus, dus de, terug naar een soort dierlijke zintuigelijkheid... is volgens mij heel belangrijk.
2: Dat was het gesprek met Boris. ja. Ik vind het wel leuk dat je... Ja, je merkt bij hem... Hij heeft natuurlijk verschillende perspectieven... Uit zijn verschillende achtergronden... Als onder andere politicus en bestuurder... En ook zelf als acteur en mm-hmm. kunstenaar. En hij had best een, een, nou ja, een, een holistische... Maar ook top-down blik op theater. als ja. ook, echt ook als een ecosysteem... Waar je dingen in moet stoppen... Als je er iets uit wil krijgen.
1: Ja, het heel duidelijke visie op... Zo kan het theaterbestel eruit zien. Ja. En, en ook uh, wat kan de overheid doen... Om dat te faciliteren of om dat voor elkaar te krijgen. Ja, daar, van. daarin ja. te sturen ook echt. Ja, ja, ja. te sturen inderdaad. Ja. Dat was wel opvallend.
2: Dat is natuurlijk echt, echt meer die, die beleidsmatige blik ook... waar we nou ja, ook echt wel naar op zoek zijn. Van hoe, hoe maak je dat het werkt?
1: Ja, dat was ook eigenlijk wel waarom we hem hadden gevraagd. Ja. <laughs> dus het was ja, heel het is leuk, fijn dat
2: hij, ook die, <laughs> dat hij daar ook een visie <laughs> ja. op had. Ja, precies. En
1: wat ik heel leuk vond... was dat hij eigenlijk een heel eigen visie erop had... wat we niet van tevoren hadden verwacht. Namelijk um, uh, uh, een Nederlandse... De Nederlandse taal.
2: Het Nederlandse verhaal.
1: Het Nederlandse verhaal, ja. de Nederlandse taal. En eigenlijk, ja, het soort cultureel erfgoed. Ja. En dat, dat hij ook zei van... Uh, ja, je moet gewoon veel mensen uh, dingen laten maken. En dan komt er misschien één mooi verhaal uit of één mooie tekst. Nou, dan heeft dat weer een bijdrage geleverd aan het, het voortbestaan van Nederland. Hij noemde ook een paar keer het nationalistische. Ja, um,
2: maar ik vond ook een sterk argument inderdaad. Want ja. dat, dat je... Anders met andermans verhaal zit. Zou ik zeggen. Dat, dat je Als je het Nederlandse verhaal niet vertelt, dan, dan is, is het ook niet een verhaal uit jouw cultuur. En dan is het ook. We vertellen verhalen heel erg om, om onze samenleving ook te begrijpen. Dus ja. als je alleen maar naar op Netflix naar Amerikaanse serie zit te kijken, zou ik maar zeggen. Dan kijk je met een andere blik ook naar je eigen maatschappij. En het Nederlands verhaal kan daar heel veel in spelen. Ja,
1: klopt. Om dat, dat
2: perspectief te vertellen. Dat was
1: heel tof, ja. En wat ik ook grappig vond, of opvallend. Um, Uh, dat hij helemaal niet het argument heeft gebruikt van... eigenlijk het economisch argument, wat wat D66 van tien jaar geleden... of toen hij in de Kamer zat, was heel erg het argument van toen. Namelijk, uh, uh, een een theater theater draagt bij aan de economie van een stad. En daarom is het belangrijk om een een rijk cultureel leven aan te bieden. Dat heeft hij helemaal niet gezegd.
2: Nee, blijkbaar is dat toch meer een argument van tien jaar geleden dan van nu.
1: Ja, of misschien een heel politiek argument wat voor hem persoonlijk niet zo speelt. Of zo. Dat zou ook kunnen. Ja. Um, vond ik opvallend. Nou, leuk. Leuk om, uh, om een keer zo'n um, vanuit inderdaad de top-down beleidskant iemand te horen. Uh, en tegelijkertijd ook heel erg bottom-up. Want hij had het ook heel erg over het plezier en het Zeker. mogen lachen. En dat natuurlijk moet je over zingeving nadenken, maar dan wordt het al snel zwaar, zei hij ook. En, en ja, hoe waardevol is het om, ja, <laughs> om het leuk te hebben. En die verhalen over Siske en musicals uh, vond ik ook super verfrissend om, uh, om te horen.
2: Ja, want dat is echt weer een persoonlijke perspectief wat hij daarmee inbracht. Ja, ja.
1: ja inderdaad.
2: Nou, ik vind het een mooi gesprek. Ik ben blij, uh, ben blij wat eruit
1: is gekomen. Ja, ik ook. Dat was hem weer.
2: Als je ons verder wil volgen op onze zoektocht, abonneer je dan op deze podcast.
1: We vinden het leuk als je een recensie achterlaat en je kunt ons ook volgen op social media. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.